0: Oi, gente! Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem atual, né? Que é a liberdade de expressão. Então, primeiro de tudo, você sabe o que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é o direito do indivíduo de manifestar livremente quaisquer ideias, opiniões, pensamentos, crenças sem medo de qualquer repressão ou censura. No Brasil, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal e, no âmbito mundial, é um direito estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU. Mas será que isso sempre foi assim? No Brasil, a Constituição do Império garantia a liberdade de expressão, mas isso ocorria muito pouco na prática. A gente pode perceber, principalmente pela liberdade de religião, que nada mais é que a liberdade de expressão das suas crenças. No Brasil, isso era muito limitado. Um exemplo disso é a Revolta dos Malês, que foi uma revolta, primeiro, pela liberdade né, dos escravos, e, sobretudo... Pela liberdade de expressão de suas crenças. Infelizmente, essa revolta foi duramente reprimida. Desse modo, a gente pode levantar um questionamento. Na época, a liberdade de expressão era para quem? Na Constituição, outorgada por Getúlio Vargas em 1937, a liberdade de expressão cede seu lugar ao início de um período de censura. No entanto, a Constituição seguinte, de 1946, volta a reforçar os direitos e a liberdade individual dos cidadãos. Na Constituição de 1967, a democracia volta a perder o seu lugar para o autoritarismo, e a centralização do poder iniciada no golpe de 64 leva à censura dos meios de comunicação como uma das medidas do Ato Institucional número 5 decretado em 1968. E, finalmente, na Constituição de 1988, o direito à liberdade de expressão foi reintegrado. E, depois de toda essa trajetória, a liberdade de expressão é um direito de todos os cidadãos brasileiros e é mais do que importante para a expressão dos direitos políticos e sociais dos cidadãos. Mas você sabe qual é o limite da liberdade de expressão e do discurso de ódio? Fê, será que você pode me ajudar?
1: Os limites da liberdade de expressão muitas vezes são ultrapassados por conta da disseminação dos discursos de ódio, principalmente nos dias atuais com a grande influência das mídias sociais. A sociedade contemporânea, cada vez mais plural e impulsionada pela interconexão mundial de ideias, está intimamente relacionada ao conceito de liberdade de expressão. Contudo, se as mídias sociais são propícias para a propagação de ideologias, conhecimentos e opiniões, também podem servir de meio para a disseminação de conflitos sociais e manifestações de ódio, gerando a necessidade de restrições em prol da manutenção e respeito ao Estado democrático e das garantias fundamentais dispostas na Constituição cidadã. Na maioria das vezes, as pessoas confundem o real conceito de liberdade de expressão, o fato de todos apresentarem o direito de livre expressão não significa que é permitido ferir os direitos de outra pessoa. Opiniões que contenham injúria, difamação, calúnia e discriminação são crimes. Como citado por Winfried Bruger, o discurso de ódio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação. É preciso estabelecer os limites que necessitam ser aplicados para controlar a difusão do discurso de ódio, favorecida pelas facilidades de compartilhamento de opiniões e informações propiciadas pela modernidade. É função do Estado atribuir uma responsabilização aos promotores do discurso de ódio diante da falsa ideia de liberdade de expressão encoberta pelo anonimato das redes e facilidade de disseminação de conteúdos. É evidente que a livre expressão reflete diretamente na sociedade de informações, visto que um discurso tem o poder de influenciar a formação de ideias, seja positiva ou negativamente. As mensagens com o intuito de agredir, incitar a violência e discriminação são intimamente relacionadas ao desrespeito à diferença e devem ser controladas através da criação de uma legislação específica e rígida para responsabilizar os propagadores dessas mensagens. Portanto, devem ser considerados todos os mecanismos, sejam eles internacionais ou dispostos na Constituição Cidadã, para poder restringir a atuação e disseminação do discurso de ódio. É importante também saber identificar os discursos de ódio para não gerar uma proibição moral, já que busca-se não apenas uma punição aos infratores, mas também a possibilidade para que todos sejam livres e atuem de forma harmoniosa com o ordenamento jurídico. Com isso, conclui-se que o respeito às formas de vida deve prevalecer os discursos de ódio.
2: Atualmente, nas artes, no jornalismo, no mercado editorial, nas redes e mídias sociais, vivemos um momento de julgamento e silenciamento de determinados grupos. Com o clima de intolerância que se instalou por todos os lados, a liberdade de expressão é agredida, pois com a cultura do cancelamento, que é basicamente o boicote e exposição pública de pessoas e organizações que expressam posições consideradas inapropriadas ou politicamente incorretas, tem se tornado mais frequente com o passar dos anos. A cultura do cancelamento é considerada uma atitude censuradora e tem efeitos negativos sobre a nossa sociedade, pois enfraquece o debate aberto e a tolerância de diferenças em favor da conformidade ideológica. Além disso, prejudica a inclusão democrática, impondo restrições ao debate e ao diálogo. Não se sabe ao certo a origem da cultura do cancelamento, mas muitos acreditam que essa teve início em 2017 com o um movimento online #MeToo Me Eu Também em Português, conduzido por celebridades hollywoodianas, vítimas de assédio e abuso sexual pelo cineasta Harvey Weinstein. No dia 7 de julho de 2020, artistas, escritores e intelectuais publicaram o um manifesto, uma carta sobre justiça e debate aberto contra a política do cancelamento. Neste manifesto declaram que nossas instituições culturais enfrentam o um momento de julgamento e afirmam que a inclusão democrática que buscamos só pode ser alcançada se nos manifestarmos contra o clima de intolerância e contra a política de cancelamento, e que o livre intercâmbio de informações e ideias, força vital que alimenta uma sociedade liberal, está sendo mais restrito a cada dia que passa. Alegam que a imposição de restrições ao debate, quer seja por um governo repressor ou uma sociedade intolerante, invariavelmente prejudica aqueles que não têm poder e torna todos menos capazes de participação democrática. Anunciam que, o melhor modo de derrotar más ideias é pela exposição das ideias, a discussão e a persuasão, não por tentativas de silenciá-las ou simplesmente desejar que não existem. Ou seja, é, ideias consideradas inapropriadas ou é, politicamente incorretas não devem ser canceladas, e sim debatidas, discutidas, de uma maneira democrática. Então, esse foi o nosso podcast sobre liberdade de expressão.